0: Ok, da kjører vi på med en ny episode av Aftenpodden USA og med oss som vanlig har vi Kristina fra hjemmekontoret på Forognner i Oslo. God dag, god dag.
1: God dag, Øystein. God ettermiddag her fra Oslo.
0: Ja, og god fra her jeg er, jeg er, av alle steder i Flagstaff i Arizona, som jo er sånn 2 meter, litt over 2000 meter over havet, så høyt til værs, og jeg sitter på et hotellrom som jeg må si har veldig mye sjel, men ganske lite strøm for øyeblikket, det var et strømbrud her i stad, så jeg har bare strøm i halve hotellrommet, men vi har satt på at det her går bra. Jeg håper det hører meg, vi har slitt litt med overføringen.
1: Dårlig strøm og dårlig mobillinje eller bredbånd har du også. Det passer godt til dagens tema.
0: Ja, det passer godt til dagens tema, som er infrastruktur. Men uh, grunnen til at denne episoden kommer på onsdag og ikke på tirsdag som vanlig, er at jeg er ute på en liten sånn ferietur, en liten tur ned. de som har fulgt meg på Instagram har sikkert sett at dette har blitt behørig dekket. Så jeg startet i Las Vegas, og så tog jeg en tur til Utah och besøkte nationalparken Zion. Ikke en knallfin tur der. Og så dro jeg videre til en, uh, en nationalpark med heter Bryce som også er bare helt utrolig fin, full av sånne steinsøyler, må man kunne si, sånne gule, ja, gule søyler som mm. sticker opp i været, som er bare vanvittig. Det ser nesten sånn menneskeskapt ut. Kjemperart. Og så var det selvfølgelig den obligatoriske turen til Grand Canyon i Arizona, eh, og nå har jeg da kommet meg til, til Flagstaff. Og jeg må bare si, disse nasjonalparkene, Kristian, er jo noe av det med USA. Hvertfall for oss nordmenn som liker å gå tur. Du har jo vært på disse stedene selv, har du ikke det?
1: Jo da, jeg har vært egentlig mange ganger i det området der og det er jo mitt favorittområde i USA, ja. det er liksom hvis du skal besøke ett sted i USA, tenker jeg så er det, er det liksom det område, som er top of the list, i hvert fall min liste, det er ja. kjempefint så det er veldig misunnelig. Men jeg har bare vært en tur i marka da, bare så jeg får sagt det.
0: <laughs> det er langt fra Oslo-marka til Grand Canyon, men, men jeg må bare si at jeg har vært i Arizona ja. før, og, 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 og synes det er utrolig fint, men på den turen her så har jeg vært altså, søndre i Utah, det er altså denne nasjonalparken Zion lov, blant mm. annet. Må jeg si, jeg har jo også bare sånn, jeg vet ikke, jeg, det er sikkert litt sånn ignorant, og man tänker på Utah, kanskje OL for nordmenn, i Salt Lake City, og så mormonere, men det er bare, jeg må si, det er en av de vakreste statene nå, kanskje. Så kanskje den seiler opp som min favorittstat?
1: Ja, det er, det er veldig fint. Altså, hele det området der, og så har du jo Navajo Nation, USAs største indianereservat, som ja. ligger liksom på enden mellom Utah, Arizona, New Mexico, och Colorado. Ja. Det, det ligger i det hjørnet der, som heter Four Corners, ja. og, som også er et fantastisk sted, og virker liksom verdt å besøke, særlig for alle som har Lest sølvpill og vært opptatt av indianer siden de var barn. Det er veldig flott.
0: Ja, det er helt fantastisk. Og de, en, en del av disse indianerstammene, eller urbefolkningsstammene, de er nå også helt stengt. Så vi har dessverre ikke fått reist inn der. De er jo ekstremt mm. på grunn av coronavirus. Og noen av de har blitt av koronavirus, er jo nettopp disse, disse stammene. Så en del av nasjonalparkene er rett og slett bare stengt, blant annet Nava og kommer du ikke inn i det hele tatt. Men det, det får vi håpe at de får kontroll på og får åpne. Det får du ta neste gang. Jeg får ta det neste gang, for det har jeg altså veldig, veldig lyst til. Men ja, må være mm. kanskje den beste delen av USA, får vi si. Absolutt. Men hvis vi sier at nationalparkene er noe av det beste med USA, så er den episoden handler om noe det som ikke fungerer, infrastruktur. Og vi skal snakke litt om, om Bidens nye infrastrukturpakke, og hvorfor USA har endt opp på så elendig sted som, som de har når det gjelder infrastruktur. Men først, Kristina, mm. du er jo ikke på ferie, og du har kanske fått med dig hva som faktisk har skjedd i dette store landet siden forrige uke, så du kan jo si hva som har skjedd.
1: Jeg har noen få punkter. Det første er en kongressman som heter Matt Gets, som de som følger amerikansk politik tett kanskje har hørt om. Han er en sånn bråkmaker og Trump-entusiast ja. som har havnet i en etterforsking av FBI. De ser om han har betalt pengar til prostituerte. Han har gått ut selv og sagt at det er noen som prøver å presse han for pengar. Det er i det hele tatt en veldig rar, veldig dramatisk sak som på en måte går i hjertet av dette her Trump-universet i Florida, da gets it from Florida. Så det blir spennende å med den saken. Mm. Det andre är at håpefulle republikaner allerede har begynt å reise til Iowa nå i den uken som gikk, så har Mike Pompeo vært der tidligere uten riksminister. Det er også planer om at Rick Scott, senator fra Florida, og Tim Scott, som er senator fra South Carolina, skal besøke i framtid fremtid, så og også flere andre eh, håpefulle republikanere. Og amerikanske tv-kanaler har allerede begynt å kjøre, sånn Decision 2024-banner hmm. nedas på skjermen, som jo er helt sånn, åh, nettopp verdig med forrige valg. Så har vi rettssaken omkring drapet på George Floyd i Minnesota. Den ruller og går. Det ser ikke bra ut for Derek Chauvin, politimannen som er tiltalt for drap. Flere av vittnene forteller at det var veldig tydelig at Floyd allerede var død. Det blant annet ambulansemannskap som kom til, til stede, og de har slått beina under mye av argumentasjonen for, for Chauvins forsvarere, så det det er en sak som er spennende å med på, og det ser, som sagt, ganske mørkt ut for politimannen. Ja. Mitt siste punkt er at republikanske delstatsforsamlinger i prøver å innføre strengere regler for hvordan amerikanerne skal stemme. Dette snakket vi jo litt om siste gang så. Mm. I Georgia så har... Mange store selskaper nå har begynt å protestere og reagere på de nye lovene som er innført der, og det begynner å stramme sig til, og det ser ut som Georgia nok en gang kan bli liksom ground zero for denne konflikten da, mellom republikanere som ønsker å, å egentlig begrense muligheten for å stemme, og de som står på andre siden.
0: Yes, det var väldigt bra, Kristina. Denne uken så skal vi altså som sagt snakke litt om Amerikas infrastruktur. Og jeg må jo si at det er sånn slående når man reiser rundt i dette landet. For eksempel hvor dårlig mobildekning det er, er sammenlignet med i Norge. Det finns jo avkroker av Norge hvor det ikke er dekning. Men her er det bare store områder. Du kan være mitt inn i byer til og med. Jeg var jo i Las Vegas og sleit er tidligvis på, på stripa med å få sendt ting. Det går bare utrolig trått. Det virker liksom som det ikke er en prioritet. Og det er jo USA har jo jamt over en ganske dårlig infrastruktur, må vi ikke kunne si det.
1: Ja, det har en infrastruktur som kneler på veldig mange områder fra vannrør til strømnette, veier, broer, tunneller, flyplasser, you name it. Ja. Det er et langt etterslep på 50, 60, 70 år av eh, velikehold som ikke er gjort. Og så er det også utbygging som har skett liksom styckevis vi så delat när det gäller till exempel bredband och mobil och de teknologierna så har kommit de siste åren mm. som gör att du har fått såna här fläckar på kartet där det faktisk verken finns bredband eller mobilräkning som som är liksom chockerande i ett land som USA där där mycket av den teknologin faktiskt kommer fra. Ja. Så det det är en av de tingen de verkligen ta fatt i nu.
0: Ja, och jag har sett det der kart kartor över fläckar Sånn, en ting er jo at det ikke er dekning i de flekkene, men det er jo liksom trekt og dårlig også i, i de områdene hvor det skal være dekning. Så det er bare utrolig å jobbe med. Mm. Jeg, jeg skommet meg gjennom en sånn rapport fra American Society of Civil Engineers. Jeg tror det har vært fjerde år som lager de sånn status av USAs infrastruktur. Og der konkluderer jeg blant annet at veiene da, er noe av det aller, aller dårligste, og det er noe som 40 prosent er i dårlig eller medioker stand som de sier, og så sier de også offentlig mm. transport, for eksempel metroen i New York, altså det, det er jo sånn at det nesten faller fra hverandre. Disse, for eksempel mm. noen av disse broene, det overrasker ingen da, hvis de, hvis de plutselig kneler en dag, og hvis man har kjørt på amerikanske veier, også, så, så vet man jo hvor mye det humper og ja. rister, og det er knapt, vi driver å høre på lydbok når vi kjører rundt her, og det er sånn knapt mulig til tider, for det bare er så mye bråk fra veien.
1: <laughs> ja, og det er jo ikke bare det at det er liksom ubehagelig eller tregt, men Nei. det er jo farlig. Det er mange broer for eksempel som direkte er farlig å kjøre over, for det er sprekker i de, og det er rustende stålbjelker, og det er masse forskjellige som gjør at infrastrukturen kan rett og slett kollapse. Der, og det gjør jo også med jevne mellomrom, der er stadig vekk ulykker med, med store og små med ting som bare faller fra hverandre på grund av materialtretthet og mangler ved likehold mm. så det er helt klart en sånn helt nødvendig ting som må gjøres men det er jo, og dette gjelder ikke bare USA men det gjelder også Norge og mange andre land det er ikke så politisk sexy liksom, drive og drive og gå til valg på at du skal velikeholde ting, eller pusse opp skoler, eller sånne ting, ikke sant? Du Nei. vil gjerne ha noe større, og noe med mer smell i. Så det å liksom drive med velikehold og, og forebygging også, er sånne ting som egentlig er kjempeviktig, men som politikere ofte sånn skyver fra seg og, og, og liksom legger litt til side da. Mm. Og det er jo med det resultat, at du får sånne store hull som USA har nå.
0: Ja, jeg må jo si USA, som jo er verdens mektigste land, når man reiser rundt her og ser på flyplasser og den type ting, så fremstår det av og til litt som en sånn falmet storhet, som en sånn hotell, egentlig som det hotellet jeg er på nå, som var veldig, veldig fint sikkert i 1950, og som på ikke, mm. hvor det ikke har skjedd noen ting siden da, man bare har latt det forfallet, for USA må jo ha verdens beste infrastruktur på et tidspunkt og så bare mm. har de ikke klart å følge opp. Altså, hvorfor endte de opp i den situasjonen her? De har jo vært opptatt av veier og, og jernbane og de tingene, og det er jo sånn sentralt i den amerikanske folkesjela, egentlig.
1: Altså, det er jo en del teorier om dette her, men det som er sikkert er i hvert fall at USA i kanskje 70, 80, 100 år var ledende på infrastruktur, og det var infrastruktur som på mange måter lå til grund for USAs suksess. Mm. Det første som skjedde var jo at de bygde ut jernbane på midten og slutten av, av, av 1800-tallet og var i stand til å frakte ting fort rundt omkring i dette store nye kontinentet. Og det skapte jo en enorm velstand. Så bygget de ut strømnett før alle andre. De, de bygget byer, sånn som New York for eksempel ble bygd, med rettbøyder rette gater, rette kvartaler, som gjør at du kunne eh, flytte ting runt om i byen kjempefort, mm. ikke sant? Fra en enda Manhattan til en annen, for eksempel, mens i, la oss si, London, og så må du snirkle deg rundt kjempetrange gater, eller i Roma, sånn som bygd for mange hundre år siden. Og så når du kom til, til krigen og etterkrigstiden, så fikk du eh, for eksempel motorveisystemet Interstate Highway under Eisenhower eh, på 50-tallet, som gjorde at med bil så kunde du flytte varor och människor fort fra från delstat till delstat så du hadde liksom en lång periode der infrastruktur og ekonomisk växst gick hand i hand och så kom det liksom till en bråstopp en eller annan gång tror jeg sånn rundt 60-70-tallet, da veldig mye i, i amerikansk samfunn og økonomi endret seg og tok en annen form da, ikke sant? Og det, staten og regjeringen fikk mindre innflydelse. Man gikk på en måte vekk fra det at at det var staten som skulle drive de store tannhjul i samfunnet det skulle overpoppe privat privat uh, utvikling. Og det tror jeg gjorde at veldig mye av det som egentlig hører til offentlig, offentlig infrastruktur forsvant. Da. Det var en liten historisk rant, men uh, sånn, jeg synes det her er interessant. Og, ja, det er kjempeinteressant.
0: Og, ja. Det er jo kjempeinteressant, og i dag hvor, hvor USA egentlig skal konkurrere med Kina om å være verdens supermakt, så er jo dette også bare sånn kjempeviktig og rart de ikke har mer fokus, men det har jo hatt en del fokus, og vi må bare si at det er jo flere presidenter som har snakket om infrastruktur og behovet for å få, oh, ja, å få en sånn kjempestor infrastrukturpakke i, igjennom Det har vært snakket om det i President etter president Også Donald Trump Det er en sånn sån standing joke Jeg tror det er blant uh, politikos Nerder i, i USA Om at det er en sånn infrastrukturuke Det hadde Trump-administrasjonen stadig vekk mm. uh, Hvor de skulle sattes på infrastruktur Få spark av gang Og uh, det å få vettet at det en sånn stor infrastrukturpakke så bare kokte det bort i kåren Gjerne fordi Trump selvfølgelig fant på et eller annet sykt, Som tok alle oppmerksomheten bort Senere samme uke men nå forsøker Joe Biden seg da, og det er derfor vi snakker om det denne uka her. Eh, han har lagt frem en infrastrukturpakke på 2000 miljarder dollar, igjen svimlende summer, altså 17 000 mm. milliarder kroner, vesentlig større en, en det norske oljefondet. Og i denne pakke er det veldig mye rart. Man får ganske mye for 2000 miljarder dollar. Det er liksom de klassiske tingene, oppgradering av broer, veier, flyplasser, jernbane, offentlig transport, alle de tingene der. Og så er det litt mer sånn, på siden av strømnette, elbiler, klimatiltak. De skal bygge en halv million ladestasjoner eh, og den type ting. De skal fjerne rør som er bygget av bly, som jo høres som en svært god idé, altså vannrør. Ja, og så er det internett i rurale områder. Eh, og så er det en del sånne som industripolitik, forskning, eh, som skal gjøre at USA kan kjempe mot Kina da, innen en del sånne teknologiske nischer. Og så er liksom, det er det plutselig ja. noe Man skal gjøre det enklere å drive eldreomsorg hos folk. Så dette er en ekstremt vi pakke, men utrolig vid definition av hva infrastruktur er.
1: Ja, det er det, og det er jo også noe av kritiken mot det. Nå må jeg bare, som en liten sidenote, si at det, uh, alt dette skal ikke gjøres på ett år. Det, eller, til og med i Bidens periode, det er vel en plan som går 10-15 år frem i, mm. frem i tider. Men... Uh, det är ju en plan som ser på infrastruktur som på en måte hele skelettet i samhället och omdefiniera lite vad det är at det också inkluderar till exempel människorna som jobbar i, i, i dette den skelettet där sant och och det är ett aspekt av sån woke uh, wokeness med att man ser på rasisme och under underprivilegierte grupper som en del av, eh, av infrastrukturutfordringene. Ja. Um, så det er, det er jo en sånn, på en måte, sammensurium av forskjellige ting, og jeg er litt sånn, jeg har tenkt mye på det siste uken, hva jeg skal mene om det, jeg er litt sånn usikker, for på en måte så, fremstår det som om alle har fått ønskene sine inn i denne her planen. Alle liksom forskjellige demokratiske grupper har kommet med sine forslag og så har de dyttet alt inn i. Og så på den andre siden så tenker jeg at det er jo også nyttig å se ting i sammenheng. Og det er kanskje noe problem problemet USA har hatt at de ikke har, har klart å, å gjøre disse løftene som gjør at de, at de får uttelling for alle de ressursene de har da. Ja. Så det å... å å løfte opp forskjellige deler av landet som virkelig ligger sånn nede og er, som du sier, sånn utrolig avdanket, fallert storhet, og få liksom løftet det opp igjen. Det er jo et veldig godt utgangspunkt for å virkelig bygge Amerika for fremtiden. Så det er ja, eller det är på på vad jag ska om det men jag tror kanske att det blir väl ikke stående sånt så där. Det är väl något som vil bli forhandlet om og kanske kanske vill man liksom kom, gå in gå in gå ett under väs väl tror.
0: Ja. Ja, altså nå kommer faktisk lyset tilbake på hotellrommet her, så det er jo positivt, men, men det, uh! så, 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 så får jeg ta en liten oppdatering, oppdatering på det, så det går fremover. Nei, men, men på, på et eller annet nivå da, ja. vi har om det, det vi har snakket om frem nå, så er det jo, dette er noe USA virkelig, virkelig trenger, ikke sant? Del av denne pakka er bare mm. helt sånn, og, og det vil jeg tro du også mener, at, at noe av dette er absolutt helt kjempenødvendig. Og så er det spørsmålet om hvor mye som skal puttes inn i den pakken. Men det, jo virkelig, det oser jo virkelig ambisjoner fra Joe Biden, når man ser på størrelsen på det her. Det er, mm. det er imponerende mm. tall. De satser.
1: Ja, og han sier jo det selv, at dette er big and bold, sier han, men mm. det er noe vi er nødt til å ja. så sier han liksom sånn, og dette kan vi klare. Og han bruker veldig mye den nesten Reagan-aktige... Sånn, budskapet om at USA har muskler til å gjøre dette hvis vi bare vil. Og det tror jeg er en veldig smart måte å selge det inn på, for det er litt sånn eh, det er sånn som Obamas yes we can, men han lägger mye mer punch i det enn det Obama tørde å gjøre da. Så absolutt at det er absolutt noe som USA trenger desperat. Spørsmålet er bare om om de tar det litt for langt da.
0: Og du, du nämnde ju att infrastruktur sån vällegehåll like sån är inte så så populärt för bland man vi finner på något inte väljare på kanske och vällegehålla like och byta rör under bakken så länge det inte spräcker så så går det grejt men men själva sån infrastruktur som i overhalde veier, bygge nye veier i jernbane er ganske populært. Når man ser på meningsmålingene så er det sånn 80 prosent av amerikanerne støtter det. Så det er igjen så legger Joe Biden frem noe som egentlig er ganske populært på papiret blant velgerne. Internett til, til landsbygd er populært også. Og måten de skal betale på da, vi kan komme til det bak i det, skattlegge de rikseselskapene er også ganske populært men når Biden nevner når man nevner at dette er hans infrastrukturplan, så faller det seg støtten, ganske kraftig blant, blant republikanere og man ser konturene av en skikkelig sånn dragkamp fremover om denne infrastrukturpakken, ja. for det blir vanskelig å få den gjennom. Og som vi sa da, republikanerne kaller dette en ønskeliste med med demokratiske kampsaker. Og de, har, de tar jo helt feil. De, de, det er også det, ikke sant? Det er veldig, veldig bred definisjon av, av infrastruktur. Og republikanerne nå sier de har en mye mindre plan som bare fokuserer på broer og veier og, og kaster ut alle de andre tingene, og da kan Biden få den gjennom med republikansk støtte, sier de. Og så sier demokraterne på sin side, ikke sant, at har republikanerne plutselig en mye snevere definition av infrastruktur. Skal man ikke bygge ut brevbånd til distrikten likevel? Disse tingene som republikanerne var for før, men men den kampen er så vidt i gang nå om, om hvordan de skal definere denne planen som kanskje utgangspunktet er populær da, men som, som kan bli stemplet som, ja, som kan få et mye dårligere enn å mer hvis republikanene lykkes.
1: Ja, det spørs som de gjør det og en av grunnene til at jeg tenker at uh, dette her er en vinnensak for Biden er jo det at uh, infrastrukturen er så revva. Ja. <laughs> altså hadde den vært litt sånn halvgod ja. så hadde kanskje ikke folk merket det, merket det så godt. Men fordi det er så grådig dårlig ja. Så, eh, så blir det også viktig. Sant? Det blir viktigere for folk, å, å, og det blir mer, det blir mer eh, aksept for å bruke masse penger på det, og virkelig gjøre noe med det. Hvis taket faller i hove på deg, så tenker du at jeg må fikse det. Sant? Ja. Og, og jeg tror USA er litt der. Ja. Og derfor er det en, en lettere sak å selge for, for Biden. Og mye av dette handler jo også om å bygge ett USA för framtiden som kan vara konkurrenskraftig. for exempel med Kina i, i som busar framåt, är sant? Ja. Och då handlar det ju om allt fra att ge skattefördelar til sällskap som vill bli mer gröna eller satse på förnybar energi, men också Och en stor del där handlar ju om att göra bilparken elektrisk mm. som de har satt sig stora håret till mål om att göra och som kanske blir eh, også, ikke inte bara bygge laddstationer men också gi incitament til alla i näringskedjan där, som, som er med og, og bygger bilar och bussar och såna ting. Så här är ganska masse försäljlig som går in i Biden sin koncept Build Back Better som ju var det han Gikk det valgt på. Ja. Og så får han jo selvfølgelig, som vi har snakket om mange ganger for, før, han får jo så utrolig drahjelp fra koronapandemien, fordi at man trenger å løfte landet ut av sumpen så det er i. Ja. Og folk har sittet hjemme i ett år, og det er jo også at det er eh, mye mer aksept enn det vanligvis ville ha vært for litt sånn ekstraordinære tiltak. Så han er en ganske sånn god spott.
0: Ja, og jeg må si det lukter litt sånn av gamle dager av den pakka her, det er sånn god gammeldags de skal velge sig ut noen industrier som de skal virkelig hjelpe frem, så det er jo skikkelig sånn stor stat å vise at staten kan være en positiv faktor, så det er virkelig sånn, vi snakket, har jo snakket om det før om det kan være sånn større paradigmeskifte med koronapandemien, mm. med at Trump heller ikke brydde sig så veldig mye om å holde fingrene bort til grepp in här och där i i han också. Så, så det ser man mm. så det så det ser man konturerna och så kan då gått den där republikanerna klara att stämpla detta som en sån eh, som egentligen infrastruktur då de säger det egentligen bare handlar om att demokraterna ska snika igenom sin, sin liberale agenda, men jag tror också republikanerna riskerar att måla sig upp i ett hjörne her. De var ju mot den der første första stora redningspaketet Biden in alltså coronavirus redningspaketet som fortsatt är jättepopulär och de är emot mm. detta här så vi vil se akkurat hvordan den kampen går da, men hvis dette også blir gjennomført til slutt, uten en eneste republikansk stemme, sånn som det kan se ut nå, så, så, så risikerer du egentlig å ha vært imot alt Biden forsøker å få til, og særlig ting som egentlig amerikanere flest vil ha da, på et eller annet nivå.
1: Ja, ikke sant? Og hvis de da, der i flaggstrefter du er, hvis de plutselig får fem sånne streker på telefonen og, og, ber, og lyset ikke går av og på hele tiden, og, hvis folk ser dette her i vardagen sin, så er det klart at det er, en vanskelig ting for republikanene å kritisere. Så de, ja. de, tar, de sjanser også litt på å liksom være motstandere av dette. så har jo Biden gått ut og sagt jeg kan forhandle, kom med, kom med deres forslag, kom med et motforslag, hvordan vil dere løse det, hvordan vil dere betale for det? Mm. Og dermed så legger jo han også litt press på de og han gjorde det samme med koronapakken, ikke sant? Han, han inviterte de inn til dialog. De kom med en sånn halvveis forslag, og så sa han, greit, hvis ikke dere er med, så gjør vi det på egen hånd. Men dere har fått muligheten. Så han er, nok, han er mye mer kynisk og en mye bedre politisk spiller på, i, i, i sånne situasjoner enn det både Obama og Trump var, så vidt.
0: Og hele denne pakken skal de jo betale for på en eller annen måte. Hvis man ser på den koronarendingspakka som, som blev vedtatt tidligere i år, så var det sånn den blev betalt for ved å ta opp øket budsjettunderskuddet, låne penger. Men den store infrastrukturpakka skal Biden forsøke å betale for ved å heve skatter, altså få en inn nye inntekter og ikke ved å øke budsjettunderskuddet mer. Og en av måtene de gjør det på er å skatteegge selskaper mer. Vi nevnte det jo at det egentlig er en ganske sånn populær ting blant amerikanere å skatte de rikeste og, og næringslivet hardere. Så under Trump så ble selskapsskatten, altså kapitalskatten, kuttet fra 35 til 21 prosent, som var et skikkelig stort kutt. Det var noe av det største Trump fikk gjennom bare denne skattereformen. Og nå vil Biden heve denne skattesatsen tilbake til 28 prosent. vi kan jo minne om at Norge har kutte denne selskapsskatten. Det pågår en sånn kamp, eller en sånn runddans i verden hvor man kutter selskapsskapen mer og mer. I Norge var den 28 i 2013. Eh, nå ligger den på, på 22 prosent. Så Biden vil da innføre en veldig selskapsskap som er vesentlig høyere enn en den for eksempel Norge har, da, og en god del europeiske land har. Og det har jo gjort, mm. fått republikanerne til å rätt rødt og funnet liksom det viktigste angrepspunktet mot den pakken her, som bare er skatteøkninger. De sier at det vil ta livet av masse amerikanske jobber og den type ting. Tror du de kommer til å forklare, klare å finne inntekter og gjøre det på den måten som de skisserer?
1: Vel, det er jo sånn at uh, Janet Yellen tidligere sentralbanksjef og nå finansminister har sagt at uh, hun ønsker at de skal sig en global minsteskatt for selskaper så USA forsøker å uh, gjøre dette her ikke bare til en skatteøkning for seg selv men de vil også mm. at andre land skal følge på det er, apropos det du sier med denne runddansen ja. uh, og jeg tror at det de argumenterer med er at selv om skatten har blitt lavere og lavere og lavere, så har ikke disse store, de har selskapene flyttet tilbake til USA. De har ikke sluttet å prøve å unngå skatt med å operere i forskjellige skatteparadiser og flytte pengene sine runt omkring i verden. Mm. Så deres argument er at de må lukke disse her smutthullene og så må de få en bedre ordning for at disse store selskapene skal betale skatter. Så vidt jeg har forstått, så er jo dette forslaget først og fremst myntet på multinasjonale selskaper.
0: Ja, det er flere, det er flere ting som ligger inne i forslaget. De skal få multinasjonale selskaper til å mer i en sånn minimumskatt, og så skal det heve selskapsskatten i USA sånn generelt. Men som du sier, det er ikke bare, bare, bare å gjøre det. Det er ikke bare, bare for USA å en selskapsskatt som er vesentlig høyere enn for eksempel EU og en del andre land, for da vil selskapene flytte dit. Så dette med selskapsskatt mm. er bare en utrolig sånn hodepine egentlig for politikere i alle land, og jeg må jo si at det gjelden foreslår, jeg ser at republikanerne angriper henne for å liksom skulle tvinge land til å skatten og sånn, men det er jo ganske populært, både på venstresiden og høyresiden i mange land, å stoppe den der negative spiralen hvor selskapet betaler mindre og mindre, hvor, hvor landene kutter ja. bitte litt og litt og litt for å tiltrekke sig mm. selskapet, og til slutt så er det null, og så betaler ingenting. Det er jo det, det, det som er frykten, og som må vanlige folk betale mer skatt da, sant, på sine inntekter.
1: Ikke sant? Og så er det jo sånn at store, multinasjonale selskaper betalar mindre skatt enn små og mellomstore selskaper gjør, som ikke har mulighet til å for eksempel forhandle med lokale myndigheter. Sånn, så Amazon prøvde å det og si sånn, ok, hvis vi etablerer et nytt hovedkvarter i din by, hva kan dere gi oss i rabatter, bla, bla, bla? Så... Mm. Dette her har jo folk nå sett i mange år at små og mellomstore bedrifter og private personer er de som betaler inn skatt. Store selskaper snusker unna. Så hvis de klarer å selge dette her som en mer rettferdig måte å skattelegge på, så kan det jo hende at, at de kan klare å, å gjøre det spiselig nok for en, i hvert fall et flertall av amerikanske folk da. For mig så ser det ut som det her i praksis er en sån omfordeling av USAs rikdom. Altså du tar jo fra aksjonærer og gir til, til folket da gjennom disse store pakkene. Det kommer jo en ny stor pakke, The American Families Act, som kommer de neste ukene, der mm. han skal dele ut enda mer penger til eh, middelklassen og, og, og fattige amerikaner, Så det er jo virkelig, Sånn så, det, sånn så det tegner sig for meg da, så ser dette ut som det er en gigantisk eh, overføring av penger fra, fra de rikeste, som, som jo riktig nok har fått mer og mer, og mer av kaken de siste 20-30-40 årene. Så nu flyttes en god del av de pengene tilbake igjen der de var i, i, i utgangspunktet, eller der de i hvert fall var for 50-60 år siden da. Mm. Og det er jo ja. interessant i seg selv at man, at, at man liksom prøver å... Restrukturere hele økonomien på denne måten. De sier ikke at det er det de gjør men det ser jo åpenbart ut som det er det prosjektet Biden holder på med nå
0: så vi se hva de til slutt får igjennom. Denne koronarendingspakken gleder jo igjennom relativt raskt, men, men nå ser mm. vi også at det er en del motstand også på blant demokrater, noen moderate demokrater som ikke vil være med på å heve selskapsskatten så mye, og noen radikale demokrater som vil ha mye mer klimapolitikk og den type ting enn det Biden ligger Så det går til at dette blir mye vanskeligere. det skal også bruke lengre tid på å få igjennom disse pakkene, så vi får se vad, hva det blir til slutt. Det skal vi følge med på i denne podden.
1: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Men för jag går ut i Sola her i i vackra Flagstaff. Nu har vi slängt i dritt om Flagstaff. Det är bara en helt nydlig by, vi får bara se si det. Eh, det är inte så sånn att vi först och främst sliter med med strömbrut här och dålig nät. <laughs> det är en jättefin by. Ja, så hit bør alle komme innom. Jeg tror det er faktisk sånn Team Ingebritsen, de Ingebritsen-gutta, driver ut med sånn høydetrening her. Det mener jeg husker fra, fra den NLK-serien. Så det er sikkert bra for flere ting, men også for høydetrening. Så det er bare å dra innom mm. Flagstaff, så har vi sagt det. Men du, Kristina, vi får ta en liten runde med obligatorisk refleksjon. Man har jo ganske mye tid til å gå og tenke når man går på disse turene rundt omkring i amerikanske nasjonalparker. Men jeg skal komme med en litt sånn kjapp anbefaling denne uka her. Jeg var som sagt i Grand Canyon her om dagen. Og jeg vil bare si til alle som drar dit, ta med dere turtøy og gå en tur. Ikke bare stå på toppen og se det, men gå ned i denne canyon. Det er helt fantastisk. Jeg og Kona gikk helt ned til Colorado-elven i går. Og det er en kjempefin tur. Det finns en hytte helt på bunnen der, som heter Phantom Ranch. Der er det gående overnatte til og med, som gjør hele turen litt mer overkommelig, for den er ganske lang. Det er en 1400 meter stigning. Og der kan man bestille seg altså, overnatting, men man må delta i en sånn lotteri og sånn, det er litt komplisert, så man må planlegge det et år i forveien. Men det finnes også noen campingplasser og den type ting, men bare anbefalingen er, gå ned. Det er også en sånn helt nydelig oase, nede der, hvor det renner en sånn elv, og det er masse trær, som du aldri ville forvente, i et så steinete og kitt sted. Så rett og slett, sjekk det ut, hvis man er i Grand Canyon. Gå ned og se. Har du tänkt på noe siden sist, Kristina?
1: Jeg har eh, en litt sånn... Eh ullen-ord eh, denne uken. Jeg har, nettopp, jeg har nettopp fått i hende Hunter Biden sin selvbiografi, som heter som mye som Alt er vakre på norsk. Og det er jo litt interessant da, jeg har ikke lest den enda, men jeg tenkte jeg skulle bruke den neste uken på å komme meg gjennom den. Og hele den saken rundt Hunter Biden og hans... Eh, business dealings i, i Ukraina har jo vært en sak som har liksom ulmet og gått, særlig på høyresiden. Jeg har fått masse sinte mailer fra Trump-tilhenger som spør om hvorfor vi ikke har skrevet mer om Hunter Biden og hans uh, snuskete business dealings og så videre. Mm. Og så kommer man jo nå med denne boken, som sikkert ikke gir noe mer innblikk i hva han eventuelt måtte ha gjort galt, men Nei. jeg tenker likevel at det, er, det det blir interessant å se, det blir interessant å se hvordan hans rolle vil være fremover han er jo fortsatt under etterforskning av FBI, så vidt jeg vet og ja jeg, ja. jeg skal lese den boken, så skal jeg rapportere igjen, kanskje neste uke om, om den er noe bra er verdt å lese og hønter har å si om både seg selv og sin far-presidenten.
0: Ja, han har jo tvilsen vært et problem for Joe Biden de siste årene. Et politisk problem som de ikke helt har visst hva de skulle med. Det er lett å glemme hele den første riksretssaken mot, mot Trump, handlet jo om, om disse tingene her, og de prøvde sig jo rett i valgkampinspurten nå, med alle disse PS-scene mm. som dukket opp, og hele denne merkelige saken, men det så jo ikke ut til å ha en sånn avgjørende effekt, det ble overskygget av alt mulig andre og det så ut som mediene hadde lært litt av, av disse lekkasjene med Hillary Clinton. Det fikk liksom ikke noe skikkelig ja. traction i mainstream media, fordi de ikke helt det hva dette var for noe, om det var liksom hvem som sto bak
1: det kommer kom ju ut efter valet at FBI drev efterforsket till Hunter Biden och han sa förresten också i et intervju han nyligen att ja det kunne ju henne att det var hans laptop som eh, ja. som blev duket upp via Giuliani var det väl og en eller annan ja. reparatör i Delaware. <laughs> Så där är myror i den saken fortsatt och kanske får vi ju ja. ske vite sanningen om Hunter Biden före före Biden utav det vita huset men. Nei. Time Kanskje ikke.
0: Tell. Time will tell. Mm. Du, vi får sette strek der. Vi får si som an, husk å følge oss, anmeld oss, anbefale oss videre til folk dere mener bør yes. høre på Aftenpodden USA. Og så kan vi også anbefale, Aftenposten har jo masse andre veldig fine podder, blant annet Forklart, som er disse 15-minutter-episodene om aktuelle nyhetstemer hver dag, hvor man går litt sånn dypt mm. inn i ett tema. Vi bidrar begge to til den. Du er der ganske mye, Kristina, og snakker.
1: Ja, jeg har nettopp spilt inn en episode tidligere i dag, faktisk.
0: Yes, så den får det glede dere til å få høre. Og jeg har bidratt også i en fersk episode om, om generasjon korona, og hvordan unge i etableringsfasen over hele verden blir rammet av, av viruset. Og jeg har vært i Boston og snakket med en sånn ung sjelist som skulle ha 2020 av året. Hun var ferdig på skolen, hun skulle ut og, og turnere, bygge nettverk, og så ble selvfølgelig alt avlyst. Så vi snakker om en sånn tapt, mulig tapt koronagenerasjon. Så der har vi vært over hele verden, og den episoden ligger nå ute i forklart sin feed men du, jeg tror vi setter strekk der, Kristina, og så snakkes vi igjen om en uke. Ha det bra.